0: 除了睡觉、吃饭、呼吸，大家觉得最重要的事情、发生次数最多的事情是什么？是念头
1: 。作为一个领袖来讲啊，其实我我就想说，其实只有两句话一样，一句话就是别人想跟你在一起，第二句话是别人想跟你一样
0: 。其实人是有很多临界点的，你过了一个临界点，你在过这个临界点之前，不要想后面的事情。但是你过了那个临界点，就不要再去拖拽临界点之前的事情。你
1: 现在是自己很表象的、很狭隘的、很片面的、不完整的自己。然后你说那就是你自己，你要做自己，你都不晓得做到哪一个自己去了
0: 。可能有的时候迷茫也来自于我们大多数时候是在向外活，我们要用社会的规训去证明自己
1: 。在亲密关系中或者密切关系中，啊、哦，最让人生气的，最容易引起。引起负面情绪的事情，其实都是小事，不是大事
0: 。我们请到了一位给很多高能量人带来高能量的老师，跟大家讲一下金老师的故事吧。金老师他扎根媒体行业三十年，啊，其实真的是资深的媒体前辈。然后他是商业周刊的创始人，大家知道商业周刊吗？是台湾发行量最大的杂志，创下了一个什么记录呢？创下了商业杂志超过八卦杂志的全球发行记录。这是故事的 A 面。但有意思的就是，我还看到了故事的 B 面。故事的 B 面是当时他在1987年创办商业周刊的时候，却是人生最苦的一段经历，整整七年都。在严重的经营危机当中，亏损七年，他把杂志扭亏为盈，然后再后来他卸下执行长，去教育基金做义工啊，他的义工做很多事情，比如说刷厕所啊，等等等等，然后又做了七年，六十五岁的时候再度出山，投身到生命教育当中，这是他故事的 A B 面。我们在这样一个丰富的生命当中，会听到他今天对我们的分享。Hello， 金老师。
1: 呃，各位优势星球的朋友们，大家好。嗯
0: ，那我想请您用一点点时间跟我们介绍一下您自己，就是我们怎么定义金老师您
1: ？就是呃，毕业以后呢，就一直在媒体，呃，从报社，呃，呃，呃，报社做记者，做专栏作家，做主笔，然后就变成做，后来就在杂志业，嗯、呃，然后呢，起先是做主编，然后后来最最后就创办自己的。杂志叫《商业周刊》，一做就做了二十几年。我觉得我这一辈子呢，做过呃很长的一段时间在做媒体人，后来也有很长的一段时间在做所谓的经营者、啊、因为创办事业嘛。后来我们旗下也有几十家出版社、几十家杂志社。哦
0: 。那
1: 然后最后呃，我当然也算是一个作家啊，也写了若干本书。那么现在呢，最终现在的我们每天在常,常日常在做的事情是在当老师。那你问我说，此时此刻还有包括我这一生的总结，我最认同哪一个身份呢？我觉得是老师。
0: 嗯，金老师，你有想过为什么会在老师这个身份中得到那么多的自我满足吗？就是他给你带来的是一种什么样的感触？其实您做杂志已经做到非常顶级了，是我们非常敬仰的媒体前辈，那也是一件很有成就感的事情。然后他跟您现在的这种这种人生的抉择是怎么发生的？
1: 我这样讲好了哈、啊，我们过去呢，呃呃，从大学出来，我们要先去要去增加我们的能力嘛，哈，哦，所以我们就在职场中学习，学习了很多专业知识、技巧、理论，然后呢，呃，累积了很多的体验啊，然后我们就我们就越来越有能力，我们就更熟练、更熟悉、更成熟的去处理外在的事情，就是孔老夫子讲啊，就是四十不惑啊，就不再迷惑了。外面发生的事情该如何安排、怎么处理就清楚了，啊，这个这这个阶段是我觉得外在的能力应付社会啊，应付呃人在江湖发生的种种事情，就是足以应付啊。这个是我觉得这个第一个阶段过程中，当然有付出很大代价，然后有成长，但是呢，到一段时间以后啊，我觉得在事业上觉得都很驾轻就熟。然后人家也觉得我们做出一点成绩，然后也给我们很多肯定，然后越来越舒服以后，我就觉得自己的内在啊卡住了，呵呵没有在成长。也就是说，成功的滋味没有我想象的那么好，但得到了那个滋味呢，没有我以前想象的这么有价值、这么有意义、这么的满足。那反而是觉得这些东西都得到以后，外在的能力越来越强，越好的应付外来的世界的时候。嗯内在我觉得有点停滞不前，所以觉得内在有一个黑洞，啊，还是觉得很空虚，嗯，然后就是这样的一种状态，一种生命状态，呃，让我去走上人生学习的道路，然后最后变成了一个老师，所以这个变老师的过程呢，其实是我往内走的一个过程，因为我在跟大家分享的不是知识技巧,技巧专业，不是，我在跟大家分享的是我生命的经历路程，然后我看到了。这么多的学员，他经历过我的课程和学习以后，听到他们的分享，看到他们的改变，而且是持续不断的在那边改变，哇，那样的让给人的带来的喜欢喜啊，还有满足，不是别的，事可以比较的
0: 。金老师，您说这个生命经验的。变迁，它是不是真的是要等到你经历过功成名就，然后享受到那个成功的时候，你觉得哇，成成功其实也不一定能给我带来心灵的满足，还是说我可能遇到一位好老师，或者是我有过一些境遇，我就能体察到这样一个改变？因为我你刚刚在讲的时候，我特别能理解那个状态，但我转念一想，可能对我们很多用户，大家是三十多岁、四十多岁，还处于那个。人生蓄势待发，觉得我要去抓住一些，我要去突破，我要去实现。然后他在那个过程中，也许也会遇到很多迷茫。嗯，可能对他们来说，他们认为说我现在的迷茫是因为我还没有做成那件事所以他的、嗯、对
1: 这件事啊，我的回应是这样的：，第一个人，第一件，第一个，我的看法是，每一个人的人生路途不是完全一样的，啊、没有说。他没有说你要先怎么样，然后再怎么样，再怎么样，哦，也有人就一步就可以走到最后一步位置，嗯、也有人是要一个阶段、嗯、一个阶段，最后走到那个位置啊。嗯、所以我我们不执着于人生一定要循序渐进的有个阶段，呃、嗯，也不执着于啊，我就一定要一步就要到位，这都不执着。我觉得呃，因为我们看到很多有成就的人啊，尤其在生命的领域有成就的人，你比如说孔老夫子。孔老夫子，他当然一路都有累积，但最后我觉得他真的发光发热的时候是，他回到老家去，真正老老实实做老师了，不再去周游列国了，他就整个发光发热。但是他整个人生生命的体悟呢，也是在周游列国的过程中累积的各种体验，全部都在里面。所以那个《论语》呢，其实也不是他写的，是人家记录他一生点点滴滴一言一行嘛。哦，所以他用生命去视线。但是你看，也有人啊，比如说呃，耶稣基督，他二十岁以前二十岁他就出来传福音，就出来打破当时的所有的宗教的限制，就啊，反正就是千万人无往矣。那他他原来就没有做过什么事嘛，他是一个木匠的儿子，对吧？呃，他他他最后往生的时候都排好还差不多不到三十岁呀，嗯，他就影响了这么多的人，啊，所以你看那个释迦牟尼，啊。他三十岁就开悟了嘛，但他曾经是王子，享尽过人生的荣华富贵啊，所以我们看这三个人啊，都是影响力这么大的人啊，你看他们人生的路径是很不一样的啊。重点在于，你走上这条道路，你不可以是逃避、啊，比如说有些人，我们有一个名词叫做灵性的逃避，哎呀，我说我不稀罕啊，这世俗的东西，这个都对我不重要。啊，我这个大学一毕业，或者是根本没没有毕业，没关系，我就直接追求人生最高的境界，追求灵性。<对>哎、那你要注意一点啊，你到底是逃避还是真正的追求啊？嗯，啊，很大的可能性是逃避，因为你当前所面临的事情你就过不去了，啊，你就过不去，嗯、然后你当前的事情你受不了了，你过不去了，你就想要去找一个换一条路去走，很可能都是逃避。哦，那那个不逃避的人是当前的事情，他没有什么困扰。哦，他有挑战、有压力，干嘛对他无爱，没有障碍。然后他做的选择全部是内在、身心一致的选择。哦，我觉得人生走上对生命了解、了悟、攀这个修炼的道路，其实是越早越好，越早越好。就是呃，启蒙以后就可以开始走这条路，因为人生有两条道路，一条是往外的追求。一条是
0: 往内的，是，但是在现在这个时代，其实还挺难的。就是大多数时候，我们在三十五岁之前，嗯、其实一路在向外界的标准看齐，我们要到达某一个既定的社会标准。所以我记得荣哥有一句话，他说每个人都有两次生命，一次是活给别人看的，一次是活给自己看的。老师讲的那一个向内，其实是有一点像是我自己要看明白我的人生到底是一种什么样的选择。<笑>但对我们大多数人，可能有的时候迷茫也来自于我们大多数时候是在向外活，我们要用社会的规训去证明自己。那我这里就有一个好奇啊，我看到老师的书里面有一页是在写说我们要修愿意，嗯、因为老师有一个观点是说，大多数人的烦躁不安是因为不愿意。就我遇到很多事情，我都我都抵抗，我都我都阻抗，我认为这件事情我不要做，我不想做。那我想请老师在这一点上多跟我们分享一下，就是怎么样修炼那个愿意，它可能也是一种生命的觉察。但是呢，我看到的时候又会在想，这跟我们当下很多年轻人的观点有一点违背。比如说，我记得有一次我，我我我忘记我逛哪个网站，然后看到一个热帖，就是有一个博主他引用卢梭的一句话，他说：“卢梭说，人的自由并不仅仅在于做他愿意做的事而在于永远不做他不愿意做的事这个就很符合当代很多年轻人的那个呐喊声，觉得我要对抗世俗的胁迫，我要对抗老板对我的压制，我要对抗一切我不愿意的事情。老师却说，我们要修愿意。这里面有一些是我们没有理解到的部分吗？
1: 就是我以前也是喜欢读很多励志的书嘛，啊，就是找一个人生的典范楷模，呃，发现很多典范楷模他们都是发了大愿，然后就成就了一番大业。哦，那我说我要来学他们<对>，<笑>我也在家里发大愿，就发现一点用都没有。发完愿以后，过两天就忘记了，就忘到九怨九霄云外。嗯，后来我才慢慢发现啊。那个呃，不是每个人发愿都是有用的啊。有人发愿有用，有人发愿愿没有没有用。那为什么有人发愿就有这么有力量，就这么有用？有人发愿就没力量没用呢？到底是为什么？难道是天生的吗？我不排除有一小部分是天生的啊。后来我自己体会，我体会出来，其实那个愿力愿愿愿望的力量是愿力是修炼出来的。有些人他修炼出来，他。言必行，行必果，啊、哦，他是他是对自己永远承诺、永远永远有力量的人。他说出来的话就一定做到，做的事情就一定彻底。所以这样的人，他的愿发出发的愿是很有力量的。那愿力怎么修出来呢？后来我自己个人的体会啊，就是在日常生活中每一件事情，把那个小小的不愿意转成愿意，从小事入修是很效能很高的，不需要去发大愿。哦，小事入修为什么效率很高呢？呃，有几个原因啊，就是第一个就是说，呃，这个在亲密关系中或者密切关系中，啊、呃，最让人生气的、最容易引起引起负面情绪的事情，其实都是小事，不是大事。是，啊、哦，比如说你家里的小孩很难的事、很大事他不会做，你一点不可能生气。就是那个明明他就可以做到的事，顺手就做完的事儿，哎呀，你跟他讲一次两次三次，他都不理你，把你气死了。对
0: ，对不愿意刷牙，不肯早起。
1: <笑>对，就是说，呃，他一定能做到，他做不到的事，很难很大的事，他做不到，你不会生气。他一定可以做到，顺手就可以做到的事，他不肯做，让你最生气。所以你从小事入修，把小小的不愿意转成愿意的时候啊，哎，那个对你人际关系的改善会有很大的效果。第二个呢，小事为什么小事入修有很大的效果呢？因为你那小小的不愿意啊，你明明可以做的事情，你也知道你应该做，别人也很在乎，然后你就是不愿意做，对，背后一定有念头，一定有情绪，所以人家没有冤枉你啊，你那个明明做到的事，为什么不做呢？就一定有情绪，一定有念头，那人家为什么生气呢？就是你没把我看在眼里啊，表示。你心里面就没有我嘛？就不把我当一回事，所以是令人生气就这个原因。所以那个很小的事情，他不愿意，他背后有念头。那那个念头啊，有时候我们看得见，有时候我们看不见。但是呢，只要你做做做做做做，你只要那个小事一一个改一下，一个改一下，那另外一个小事改一下，你那个念头自然就化掉了。因为很多念头是合理化，当你没有这个行为的时候，你就不需要在后在。在 hold 住那个合理化的念头，它自然就化掉了。所以从小是呃入修啊，那是一个很大的功德，并不是每一件你不做的事都是因为不愿意。有的事情你不做，是因为你做了一个决定，你衡量得利弊得失以后，你很你一个成熟的决定，这件事我不做，啊，那这个不属于不愿意的范围。我所谓不愿意的那个那个事情啊，我的定义啊是说，其实你是可以做的。其实做了以后是别人会很开心的，其实你觉得也没有什么不能做的理由，那你就偏偏不做，那才叫做不愿意啊。那如果有时候有些事情我拒绝你，或者我不做，那不是不愿意，那是经过我一个成熟的理性的考量来做的。然后呢，我需不需要用不愿意来作为我啊去跟别人对抗，争取我的权利，或者是让合法合理的事情能够被实施？我觉得用我的不愿意做对抗呢？呃，我觉得不排除有的时候是它是有力量的啊，但我觉得如果有更好的选择的话，就我不会这么做，因为我觉得让人采取有力的行动，哦，他有的时候他的动力是来自于恐惧，当你是来自于恐惧、来自于执着、来自于妄想的时候，你那个行动的时候就会造成对抗，哦，那个对抗有可能会产生副作用，也许你得到了你想要的，也许你解决了问题。但留下的副作用是很大的，而且在过程中呢，你的生命未必就会有有成长和有突破，哦，所以我觉得，如果你的行动的那个背后是来自于真实的需求，这样的行动会让大家生命一起前进，而且没有副作用，哦，所以我觉得，呃，如果可以的话，我不会选择用愤怒，哦，用对抗，用不愿意去改变周围的事情。回头内在看到自己的起心动念，内在什么恐惧，还是真实的需求需要表达，还是与人链接有爱的能量啊、嗯哦？然后你再选择合适的方式来做
0: 。有一个小小的问题是，老师在讲真实的需求和修炼愿意之间，我就联想到我的生命体验啊，我也不怕跟大家分享，虽然有小小的一点点羞耻。嗯，我最近在跟团队协商，把我因为我在做 IP， 就是所谓的 IP， 就是我在做大量的输出工作，团队会用很多。我输出的内容去做一些商业化的变现，比如说做流量的吸引，然后我需要讲课，然后等等等等。呃，我我有一段时间非常非常的疲惫，是因为我要响应各个部门的需求，所以呢，这件事情就变成了我一个一想起来就开始非常就会我就会升腾出一些烦躁，我会感觉没有被。认真对待，就好像每一个人都在使用我，但是使用我的是不是把这个真的使用好了？我做这一件事情，它是不是效率最大？所以呢，我每一次跟团队沟通这件事情的时候，我都会很有情绪，然后我就说我不做了。我我我们必须有一个严格的规则，然后这个规则就是我每周只只输出，比如说十个小时。但是说实话，在我内心很深处，我并没有很清楚我做这件事情到底是出于我想要偷懒。嗯、呃，我的委屈，还是我对于没有被认真对待的不公，还是说他就是一件经过理智思考的成熟的决定？老师好像很难分辨哎，情绪加上理性、嗯、感性，它杂糅在一起。所以我没有办法说出，当每一个需求到我这里的时候，嗯、我就没有办法讲出我愿意。虽然我知道，当我说我愿意的时候，对面那个人是会高兴的。现在就好像变成我们俩总有一个人是高兴的，嗯、有一个人是不高兴的
1: 。你有看到自己的念头，呃，我觉得你可以再看深一点，嗯、再看深一点啊，啊你可能会发现，呃，如果，哦、啊，要不然他就真实的需求，我真的需要休息啊，嗯、我真的觉得这样做，嗯、我们工作的方方式会更有效能。这是你的成人自我在做的很清楚的决定，那这就没有问题。但也有可能是你现在所处的情境触及到了你某一个过去的童年创伤，可能在你过去呃成长的过程，甚至于在童年的时候，你曾经有过这样的体验。那个时候你没有办法这么清楚的表达，但是你一种非常不舒服的感受，这种感受被类似的情境一勾起的时候，你会过度反应。那这个就是我们在修炼要注意的事情哦、啊，我要去分辨，我此时此刻的决定是我此时此刻的一个成年自我做的清楚的、合适的决定，满足我的需求，满足当下的状态的需必须适应的反应，还是我要区分它是我有一个思维模式，有一个情绪模式，啊，有一个表达模式和行为模式，而这个模式是带着过去。甚至于深层意识、潜意识里，我自己所不知道的东西，它在这个刺激之下，它冒出来了。所以，他这个决定啊，不是属于此时此刻我的成熟自我的决定啊，这个是我们修炼过程中所谓的觉察，哈，一件非常重要的事情
0: 。那我们很多时候，其实我们认为是成人自我做的决定，其实是被很多情绪或者曾经的自动化反应给裹挟的，<对>但我们分不清楚。所以，我们
1: 要分辨。我们我们的反应包括情绪，包括思维，包括言行，是此时此刻的我，呃，完整的不受过去的影响的。此时此刻我做的决定，还是被过去制约的、自我设限的，我、啊、甚至被扭曲的方式做的决定。这是我们过程中很重要的功课、嗯
0: 。是，所以我们会在线下，或者是老师会有一些什么样子可以启发到大家，他在。怎么样子的情况下可以去慢慢的把自己的杂糅念头给拆拆细呢？通过自我提问吗
1: ？大原则是这样平常我们看不到自己的念头，但是我们可以感受到自己的情绪
0: 。对
1: ，事情不顺了，卡住了，不知道该怎么办了，然后负面情绪强烈的负面情绪升起了，那就是给你机会让你去看到自己的背后的念头。因为因为那个念头我们已经忘记了，但是那个情绪继续留着，啊，因为最早的时候大部分的状况是有一个发生，我们对这个发生有一个解读，啊，然后我们有一个发生，我们对这个发生有一个解读，因为那个解读而带来一个情绪，所以有一个反应，刺激反应有一个反应，后来这种事情呢重复很多次以后，我们忘记那个念头，但是那个情绪模式还在，哦、啊，所以情绪。情绪比我们的念头更接近我们的身体，哦，所以我们一一有事情发生，我们全身紧绷，把心跳加速，血脉奋膨胀，哦，我那个一股热流冲来而上，那个愤怒，那个情绪我马上可以感知到，但是我已经忘了那个情绪背后的念头，为什么？因为有的事情你不会生气，有的事情你会生气，同样的事情，不同的人会不同的生气。并不是有人完全是因为修养好和不好，就我们修养相同的人，但是碰到不同的事，我们假定我们修养是一样的，但碰到这个是我气得要命，碰到那是我我一点都不气，但那件事你气得要命，为什么？就是因为它有个模式，就是这种类型的发生跟事件会引引爆你那个情绪的模式，会让它激化。那这个激化过去是有历史，有最早是有念头，但我们看不见。所以我们要看到我们念头啊，从那个发生的困难、情绪的起伏去看背后的念头
0: 。我很喜欢其中的一个概念，呃，他对我的触动很深，我分享给大家。他说，老师在书里面就问大家说，呃，你们觉得，呃，从时间管理上一个公正的法则，说时间应该花在重要的事情上。然后老师就问大家说什么是重要的事情？如果现在听我们的节目，也可以想一想说，诶、哎，对你来说什么是重要的事情？可能对很多人来说会觉得重要的事情就是那种影响大的、特别的、以前没有发生过的。但是，但是老师说，其实重要的事情是发生最多次的事情。比如说，睡觉三万次，吃饭十万次，呼吸约六亿次，我们一生哦。还不止哦，我看到这儿已觉得说哦，对哦，然后还不止哦，在后面，在后面老说，顺着刚才的逻辑，我们先要问一下，那么人生最做最多的事情，你们猜是什么？除了睡觉、吃饭、呼吸，大家觉得最重要的事情，发生次数最多的事情是什么？是念头，在这个书里面写的是，是念头。好，老师也可以多跟我们再分享一下，说我们管理好自己的念头。嗯，老师还有一些什么样子的体悟吗
1: ？我觉得那个念头啊，跟那个那个小孩一样，没人管他的时候，没人看到他的时候，他特别的活跃，哦、啊，那特别的完全不受拘束，然后就就就是横冲直撞，这样脱缰的野马这样子。那你能够看见他的时候，他就会慢慢慢慢安静下来。哦，所以对念头来讲啊，就是我们转念，当然就是有一有一些方法技巧，就直接把这个念给转，把一个对我们没有帮助的念转成一个对我们有帮助的念。但是在很大的程度呢，里面呢，其实也不一定要去转念，就是你看着它，然后你不认同它，它就慢慢慢慢消失了。大部分的时候，我们是无意识的，我们看不见它。但是无意识的认同了他。我们最重要的功夫啊，就是能够想办法进看到自己，能够意识到自己脑脑袋的念头。我看到一个念头升起，我知道我是我，他是他，我看着他，这样他就你就跟他就他就他对你的影响力就大为大为降低了。嗯，就是说那个念头控制你啊，绑架你啊，操控你啊，让你无意识的做对你自己有害的事情。或者降低你的效能的事，它就比较不会发生，因为它对你的那个影响力没有那么大了。影响力最大的时候，就是你看不见它，然后无意识的认同它，你自己居然不知道，它就是直直接操控你，让你的命运很很惨，然后你还不知道是谁弄的，就是你的念头绑架你
0: 。哦，这句话太好了，就是看不见的念头，最怕就是看不见那个念头，但是我们却认同了它。就刚才我们说，我常常觉得好像在过度使用这个 IP 的时候，你我我已经看到了，我经常会因为这件事情有情绪。我平常算是情绪相对稳定的人，但这件事情反复会让我有情绪。就是我周末的时候，大家想到这件事情，我就会升腾出一种烦躁。后来我就在想，刚才老师其实也提醒了我，就是我在想为什么我会在这件事情上时刻有烦躁，但可能烦躁都不是我的原生情绪。我觉得原生情绪可能是恐惧，那个恐惧来自于我从小我接受到的最大的时间管理就是不能浪费时间，一分钟要掰成两半花，嗯嗯,嗯,嗯啊，所以当我对此时此刻有恐惧的时候，那个恐惧反射出去可能就是愤怒，就我反射到对别人，我就会觉得你们浪费了我的时间，<请>那个是愤怒，嗯，所以我有的时候把悬挂就会跟自己讲说，他可能不是真的。就是可能他不是来浪费我的时间，呃，只是因为他有他的工作安排。而我对这件事情，我认为说他在浪费我的时间，对他来说不是这样的。就这件事情不是这样的，他帮助过我很长时间，就至少帮助我那个周末那一个瞬间会 c a l m down 下来，因为就是看见了那个念头，否则马上就会被他绑架了、嗯。包括，因为我们优势需求，其实在做职场教育，嗯、老师说，生命教育我们在做职场教育，因为我们观察到现代人很多人在职场其实过得很不快乐，嗯，他很没有成就感在职场，所以你看现在才有躺平啊，然后摆烂啊，然后工作而已嘛，不要那么认真啊，我觉得那个都是一种防御，<哇>就是那个在防御工作给我带来了很多不愉快的体验，所以我把它给隔离开、嗯。我接
1: 你一句话。呃，职场啊，我觉得好像那个我们星球里面的成员都比较轻，偏年轻嘛，对吧
0: ？ 3 0到四十五。三十
1: 到四十啊啊，哦、<是>那我觉得未来的职场的变化一定很大的哈，那个呃，到底有多快的速度我们很难讲，但方向是很清楚的，就是大多数有逻辑的东西、嗯、有专业的东西都会被取代啊，人工智能嘛，人工智能就是有逻辑、有逻辑的、有套路的东西全部被取代啊。所以那个越专业的东西，以后就越容易被取代；越有逻辑的东西，越容易被取代。那人还剩下什么呢？感受、体验，还有跟人链接的能力，哦，一群人在一起协作的能力，这些东西都是情商，啊，都不是智商。啊，那个情商都是往内的去修炼的、啊，都是一种修炼的、啊。所以最后就是说。人人人人在职场中剩下的优势，都不是头脑了、啊，都不是反应快啊！你智商再高，就是反应比别人快嘛，你不可能比那个比那个那个人工智能快的嘛？他几秒钟就可以把你几个月才能够整理的东西，他几秒钟就搞完了。是是，对，所以说，在职场中越来越重要的事情是一种内在的修养，自己跟自己内在的一种深度的链接。自己跟人之间的一种深代深度链接，让一群人可以在一个很好的氛围之下去共同去做一些事情。那这里面能够被取代的，全部都被取代光了，剩下没办法取代的，就是人跟人的在一起的感觉
0: 。是老师，就是一群
1: 不完美的人在一起相濡以沫，然后想要做什么事，这种能力是未来职场最重要的事情。一群不完美的人，都带着过去的模式，带着一大堆妄想执着，然后一大堆情绪个性，然后我们还要在一起做一点事
0: 。对，一群不完美的人在一起，还要互相不嫌弃，然后冲突完之后还能坐在一起，心平气和的，不失望不绝望，继续往前走。这倒让我想起，老师其实在过去亏损的那七年当中，你是一种什么心态和一种什么行动？包括后面又发生了什么，然后他有一些扭转，我来问问老师关于领导力的这部分
1: 。第一个啊，就是在这么高度的压力和挫折之下，七年还没还没结束啊，还活着啊，我觉得他可能是我身上还是有一点品质，那个品质叫做耐挫力啊，忍受挫折的能力。舒服的环境，好好培养出来的人，就好像温室里的花朵，它的耐挫力是很低的。我觉得我的童年经验呢，导致于我的耐挫力应该还可以，转成我不需要厉害了，啊，我很厉害，变成成全别人。所以，我我后来就是我跟全公司的人认错、道歉、承认自己一无是处，哦，然后从那一天开始，目中无人的一个所谓的才子，变成目中有人了，看到自己不怎么样，带着一种赎罪的心去跟同事。看看我们还有没有什么机会，让大家一起活下来，活好一点。我就想说那个什么《三国志》嘛，对吧？你说那个呃关羽、张飞、诸葛孔明多厉害啊！那刘备呢？刘备什么呢？是刘备什么人耐啊？哦，有人就编个故事啊！我觉得这故事编的，不过编的挺好的。他说刘备总一辈子就是跟人家说三句话，第一句话就是你说的很有道理。嗯嗯嗯
0: ，是。第
1: 二句话就是说。这个很重要
0: 。
1: 第三句话叫做“我怎么没想到？”嗯
0: ，
1: 你看人家是个领导。第一句话说：“你说的有道理，把对让给别人。”对呀、啊，对错是非，把那个对让给别人。你有道理吗？第二个事情这很重要，你把功劳让给别人了 ，credit 让给别人了。第三个，我怎么没有想到？你让对方赢了，你输了，你知道吗？他三句话，第一句话把对让给别人。第二句话把功劳功让给别人，第三句话把赢让给别人，三句话全让光谁不为他卖命了？这是真正的领导。所以，领领导的修炼不是外在的技巧方法，是你内在的一个转换。我对我自己来讲，我我最大的转换，是从一个我很我需要厉害的人，变成我要去成全别人
0: 、哦。是，哇，这个真的是太太扎心了，而且。由您讲出来，我觉得非常有说服力的。其实它是你自己的生命修炼，就是你到了谷底啊，有一一般到了谷底两种选择，一种就是我放弃了，就是天妒英才，对吧？就是我现在时运不佳，然后我不干了。嗯<的>、呃，一种是是我的错。你你你你说出是我的错的时候，不会担心自己在别人眼里。没有领导力，或者大家更不服从你吗
1: ？我常常讲一句话，就是要做最坏的打算，才能尽最大的努力，对吧
0: ？是
1: 。哦，就是说这这一句话其实不是两句话，是一句话，就是说如果你还没有做最大的、嗯、最坏的打算的时候，你是不可能尽最大的努力的，你是不可能的，因为你心里有挂碍嘛，因为你恐惧嘛，嗯嗯你恐惧那个最坏的结果，嗯、你带着恐惧，你不可能做做最对的事情。对，恐惧会让你的能量降低，会让你做错误判断，<对>啊，会会造成你的效能低落。所以你你要做最坏的打算，你才能消除恐恐惧。所以我觉得我在说那句话的时候，我已经下了决心，无论如何，如果如果不行的话，我要把公司关掉了。我以前不敢面对这件事情，我已经做了这个打算，嗯、所以我那个心情完全不一样。所以我才有，我才有可能对着全全公司的人讲说，我这些年来我一无是处，我对不起大家，我没做对事，害大家一起受苦，我我才能够讲出这句话。所以当你愿意认认的认，真的认的时候啊，呃，你已经面对了最坏的结果了，所以你心无挂碍，你已经准备面对认认错的所有的。所以我那个时候。我我我讲这个话，我也没有期待。我讲的话，大家就哦、啊，跟我在一起继续拼一下或什么的，我完全没有期待，所以他才是真的。对
0: 对。但是恰恰我
1: 们那一年就之后就就转亏为盈了
0: ，就整个结结束了
1: 最最暗淡的时间，就从我认错了之后。
0: 团队是哪一些你明显感觉到的变化吗？那个之后
1: 。我觉得是这样子哦、啊，因为我觉得。我在不认错的时候，我就一直在装，因为状态很糟糕。然后我不承认那个很糟糕的结果，然后我就要装。然后我是一个老板，我是经营者。我在装的时候，大家就跟着一起装，对不对？是。然后公司的全部人都在装，都没有人在做这真的事情，没有人在做实事。哦，对。然后呢，我觉得当我承认了以后，我就不装了。我不会的就不会，我们有困难就困难，摊开来大家一起想办法。然后我我我只能做这点事儿，我就好好老老实实做这点事儿。我不会做的事，我不会去硬撑，我也不会假装它不存在。当我这样改变以后，我发现之前我们公司全部是假人，都不是真人，都是假人，一堆假人在那边瞎搅和，你知道吗？所以做的是真没效能。那为什么变成假人？就是因为我经营者，我老板，我是假的。我是假的，大家全部变成假的。当我说了真话，我真了以后，我心真了以后，我做的事就实了。然后我又产生了一些改变，然后我周围人就跟着一圈一圈的改变，一圈一圈改变，然后整个公司就脱胎换骨
0: 。是，好像真的是你。你其实，在你说出那句话的时候，我觉得你完成了一次沉浮，然后你那个时候那个魄力就完全的展示出来，那个叫魄力哎。金老师不是随便一个管理者敢说出那句话的。是是我们有太多的杂念了，我们会担心下属怎么看我，他们会觉得哇，老板没有本事，那我要不要离开？然后他万一觉得我没有本事，以后不服气我怎么办？等等等等。但那一刚才你讲的那一刻，我觉得这个就是纯粹的人，因为你已经无所期待。这句话我不是为了讲出来得到某一些反馈。我对我对你刚才讲的那个。有一种感同身受，因为我自己也在创业啊，也算是一个小公司的老板。哦、我们有一百多个人员工，然后我们现在也在一个起成长期。然后我星期一在全员周会、月会上，我就翻来覆去，我想说要不要讲，要不要讲？后来我还是讲了，就我跟大家讲说，我前段时间经历了一段时间意义危机，然后我跟大家讲说，我说我们还是得回去，就如果你我们觉得很不对劲，我们就得回去。就是我们开发这些产品，我们最最开始是想干嘛？我们有没有把最开始想用优势帮助大家那个部分，真的面对他讲出来它？他还是说我们太沉迷于话术了？然后我就跟大家讲，嗯、呃，然后讲完之后，我不知道团队会是一种什么感受，但那天讲完之后，我就能体会到，说我不是一个假人了
1: 。其实人跟人之间啊，一个深度的链接啊，不是你很厉害的，嗯，你很厉害的话。哇，好像戴着那个戴着那个头盔，戴着钢盔穿穿的那个盔甲哈，戴着面具，你很厉害。你跟人其实是不靠近的，你真的跟人有深度链接的时候，是你敞开来呈现脆弱的时候
0: 。是。是
1: 你有没有觉得你跟你周围的人链接最深最深的时候，是他他愿意敞开来呈现他的脆弱在你面前，那是最深的信任吗
0: ？对的。
1: 那个是让人人之间有最深的感受、感动和链接，是你敞开来呈现脆弱哦、嗯。哦，那我那我觉得就是说，作为一个领袖来讲啊、哦，其实只有两句话而已啊。一句话就是别人想跟你在一起，第二句话是别人想跟你一样
0: 。
1: 嗯、哦，那你每天在说自己很厉害，你你你你戴着面具、穿着钢盔，人家要怎么跟你在一起啊？哦，那你当然只能用奖惩啊，用技巧啊来管理员工，你累死了。
0: 嗯
1: ，但是如果你是一个很真实的人，你愿意敞开来，你愿意包括自己脆弱面也摊开来让大家看，大家就会对着你敞开。你们，你跟你的员工跟你的同事就真正是在一起。然后你的状态是，你你在这个敞开来过程中，你的生命是一直在前进，然后你内内在有欢喜，那别人就想跟你一样。靠近你如沐春风
0: ，对，
1: 那这两件事不就完了吗？还需要什么领导力呢？是
0: 是真正的
1: 领导是这样的人，是<对>大家想跟他在一起、<对>想跟他一样的人。<对>那其他方法技巧都不重要，这才是道。是<的>方法技巧都是术，一时有用，<的>过了一段时间又没有用，在这里有用，在那里又没用。这个人用有用，那个人用没用，这是道，是<的>、嗯、颠扑不破的，那就是最基本的道理。嗯
0: 对，我们想靠近你，是因为能感觉到你的真，嗯、然后能感觉到自己在你面前是可以被托住的，可以被保持住，然后我们就愿意打开自己，然后过程中我们就会交换非常深刻的生命体验和生命能量。太棒了，嗯，崔崔身上有这种
1: 领导气质哦，很棒哦。我觉得你你这样的一种状态，你的同事一定很容易跟很容易跟跟你在一起
0: 啊。是。我我也是鼓足了勇气，我我因为我的脑海里面还有另外一个评判，就是你这样，你这样哪像一个 powerful 的管理者？ powerful 的管理者应该是情绪稳定，然后没有杂念，然后一直很有力量。就是这这就是我们被传统领导力所架、所绑架的一个部分啊。但但是，呃、啊，
1: 他是这样子的，那个领导者是有力量的啊。嗯、啊，我觉得我在课程里面有架构在专门讲这个事情，那个力量不是 power， 而是 strength。啊，哦、他是他他不是不是用权力的力量，那个权力是这个职务这个职位赋予你的力量，啊，你有 power， 你有奖惩啊，生杀大权，可以调动资源，可以分工，可以干嘛做决定啊、哦。但是另外一个领导者的力量叫 strength， 啊，就是他是比较接近于是一个影响力，这个影响力就是接近于这个这个就是说。哪里有比别人都想跟你在一起，都想跟你一样更有力量的事情呢、啊？没有任何力量会超过这个啊！你根本不需要跑，你不需要用奖惩，不需要用你的职务的权威，都不用啊！光是你这个人站在这里，大家就想跟你在一起，想跟你一样，没有比这个更大的力量了。所以，一个真正的领导者他是有力量的，因为他是真实的，嗯、他是敞开的，他跟人在一起，所以他非常有力量。
0: 这这是真的，就是特别是在最近这几年，这过去的这三年，然后好像还是有人一直在陪伴着走哦。我我理解了。嗯、其实你们从刚才金老师的分享就能感受到他的风格，我觉得是某种大道至简的风格，里面一点都不花哨，然后甚至非常的简约。但是我想每一个字可能都是金老师自斟，就是真的是每一个字都是斟酌过。才写的，你在里面说人人都要改个性，然后我就会又又会想说啊，那我们很多学员年轻的朋友听到就是不是要做自己吗？要守护自己、捍卫自己吗？这个时代强调要找到自己，怎么跑到这里要改个性？嗯
1: 、这个世界流行有个性的人啊，因为我觉得尤其是商业，呃，有商业还有这个什么戏剧各方面啊，就都都在都在写这些这些东西。就是啊，一个人活得很很很有特特色啊，一定要每一个人要发展发挥出自己的特色，要有个性。那我们对人的本质的了解是什么呢？人人的人的内在啊，就是有一个有一个真实的我啊，就是全方位的啊，就是善跟恶、好的跟坏全部都有一个完整完整的一个内在的自我。这个自我里面呢，有一些不同的部分啊，有一个最核心的部分是可能是。具足一切的智慧跟能力跟慈悲，所有东西都在里面的，是满满是光是热的这样的一种。我们生命内在有一种极善的一种极为强大的能量，是每个人都有的啊。那除了那个以外呢，我们还有秉性，秉性啊，呃，有可能是生下来就不一样的啊。那我因为我是有三个三个女儿，我生了三个女儿，我就知道他们一生下来就不一样的，不是后面才变不一样的，生下来就不一样。那是秉性啊，<对>呃，出生之后就带来的啊。那还有什么呢？还有就习性，慢慢熏染周围的东西，跟着大家学模仿干嘛，或自己小的时候随便乱解读事情，然后就变成养成了一些习性、啊，嗯，然后这个习性累积下来，最后就变成了个性。所以我们说我就是这样的人，啊、哦，我就是这样的人，不是这样的人就不是我了，我就必须是这样的人。嗯这是一个大误会，是你不小心被这个在这个环境中被熏染，活成的这个样子。你觉得你就是这样，那不是全部的你啊，那是极少数的一个部分被经过筛选，可能无意识的随便筛选，搞出拼凑一个一个你的样子了。那个样子不是你最终极，也不是你本来就应该有的样子。哦，所以，所以我们在修，所谓修在修什么？修就叫修化性嘛。就是把这个性给化掉嘛，化什么性呢？嗯、就是我们的本性不需要化，我们的本性被我们的秉性、习性和个性遮蔽了，所以本性出不来啊，这个生命无法绽放啊，嗯、因为被很多东西制约、禁锢、扭曲、压制了。哦、啊，就是我们，嗯、所以我们稍微在修修，在对生命有理理解，在修的时候。就是把那个秉性、习性、那个个性全部拿掉，让自性、本天性，呃，那个那个
0: 本
1: 性能够发扬出来
0: ，啊，就是
1: 能够整个发挥出来，这就是一个生命的绽放的过程。哦，那个被限制住了，无法绽放。那那个个性最后，我们讲个性是什么东西呢？我刚刚有讲到啊，呃，每个人最后就是过因为过去种种的经验。一路长过来，因为社会的熏染，自己小的时候随便乱解读事情，哦，曾经发生过什么事，然后留下的创伤，呃，没有解决的事情，就把它归档了，就没有处理完，一大堆呃身体的阴暗面留在我们身上，这些身上变成很多的模式，哦，就是这个模式呢，有思维、头脑怎么想，习惯怎么想这个模式，还有情绪，有的人碰到什么事情就暴怒，有的人碰到什么事情就哀伤。碰到什么事情就挫折哦，这这都是你的情绪模式嘛。你有一个表达的模式，最后你有行为模式。哦，你的个性怎么来的？就是你的思维模式、情绪模式、表达模式、行为模式加总累积起来，变成你这个人的个性。所以我们可以说，你的个性，这个你的个性呢，大概就是你呃加加减减啊，你今天活成这个样子的呃呈现，最后的结果。那这个结果，难道如果你希望以后你的人生会变得更不可限量哦，有更不同的一个人生体验，可以完全的活出完整的自己，或生命可以绽放，那你这个性当然是要修掉的，不然他就禁锢了你啊，你就只能这样，别的样子都不可以了
0: 。对，哦
1: ，所以你不会因为改变而变成另外一个人，而是你现在就是一个你非常狭窄的、不完整的你自己。你的改变是要不断把这个东西拿掉，然后让你能够活出真实而完整的自己。所以你怎么可能因为改变变成不是自己呢？所以你有这个想法，就表示你有多么认同现在那个还其实很狭窄的自己，不完整而狭窄的自己。你过度认同了。我们是要接受啊，我们现在不管活成什么样子，我们要接受，我们不要自责内疚，我们接受，但是我们不要完全的认同，因为它不是真正的你，真正的你还没活出来呢。
0: 是金老师，那你觉得大家那么想要维护住当下的自己是为什么呢？嗯
1: ，
0: 大家那么想维护住当下的自己，然后其实这跟你刚刚讲那个不愿意也有一些联系嘛，就是我對我对很多东西我都不愿意，我要维护住此时此刻现有的这个状态。大家想要守在此时此地，是为什么
1: ？所以人啊，人有很深很深的惯性。哦，我们经典上讲，人生最大的苦的来源啊，人生最大的问题是来自于执着跟妄想嘛、啊。是。哦，所以人人的、人的潜力是无穷的。人跟其他的所有的物种比较，<是>人的善恶的那个宽维度是非常宽的，潜力是无穷的。那人为什么活成这个样子，奇奇怪怪的，就是因为非常的执着。嗯。那个执着是非常深的惯性。嗯因为你没有觉察的人，你就带着过去的模式，这样一辈子活一辈子。这个模式对人来讲是一个舒适圈，嗯，哦，所以那个不改变的、啊，就是原有上次怎么做，这次也跟着怎么做，啊，就继续这么做。啊、有人有的人啊，甚至于你看有些人，他已经活得苦不堪言，他还抓住那个东西不放，<对>为什么？因为他扮演受害者已经习惯了，嗯、受害者是一个他的舒适圈。对，那一旦你不是受害者，你不能怪别人，那你怎么办呢？你就要自己为自己的生命状态承负担起全部责任。他很恐惧哦，所以他很希望，很希望继续扮演受害者，所以他继续让自己痛苦，继续让让让他有理由去怪别人。你看人这样子，人家还要执着哎，所以你说人为什么会抓住东西不放？他苦成那个样子，他还不放。这个人吃鱼到无无以复加，所以众生吃鱼啊，众生顽强啊。就来讲这件事啊
0: ，对，对，所以你刚才真的启发了我，就是当大家说我就要做自己，我们其实可以下来问问说，这真的是完整的你吗？就是这真的是完整的自己？
1: 你到底要做哪一个自己啊
0: ？对对对对对对
1: 对对对，自己不不是你现在认出认识的自己啊，你现在认识自己很表象的、很狭隘的、很片面的、不完整的自己，然后你说那就是你自己，你要做自己。你都不晓得做到哪一个自己去了
0: 是，是是，我我我跟老师报告一下，老师启发了我一点，我我们在做职场教育，其实我们有一个内核，叫做发现每一个人的优势，那个优势是个中性词啊，它不是说你擅长什么，就是你的本性。呃，我们经常有很多学员会说，我就是一个非常内向，然后非常敏感，很玻璃心的人，就我我很不好，然后我备受这个个性的苦，但是呢，没办法，这就是我的。自己，这就,就是我自己的样子，所以我很辛苦。然、啊、后我们会跟他讲说，可能这只是因为你共情力比较强，共情力比较强是一个中性词，它有一部分会给你带来的就是你很敏锐、很敏感，然后很在意别人的感受，然后有点玻璃心。嗯、但是它同时会带来的另外一部分就是你极度的敏锐，你是一个很有灵性的人，你对周边一切都有抓取力。对对对对所以它是福获相依的部分，然后我们其实只是要修炼的是，我共情到别人的情绪可能对我是困扰，但是我如果能通过别人的情绪去共情到对方的需求，那我就可以从共情走向共赢。这个过程就是我们理解的在修改个性，我我你在其实是在帮你完整你的自己。哎，在做这件事情的时候，我会觉得。嗯很有价值，就就是也是看到一个一个生命，好像借由我们变得一点点不一样的那个过程，会觉得<对>哇，活着好好。在我们
1: 身上啊，我们现在很多认我们认为的弱点或缺点或者是障碍，其实过去曾经可能是在我们人生必须的
0: 。对的
1: 。可能我们在成长的过程中或很小的时候，我们可能需要这样的能力来那个时候保护我们自己。那个时候，也许那个是一个可能当时最合适的选择，但是久而久之，它就变成我们的包袱。我们已经情境变了，我的能力变了，我还是把那个包袱背在身上。对
0: ，
1: 很多时候个性是这么这样的一种状态。嗯
0: ，他以前的优
1: 点，现在变成缺点；以前有用的东西，现在变成障碍了，所以他就没办法活在当下。我们一直修，一直修，修到修好的人，就是越来越活在当下的。对
0: ，对。就是你刚才在传递的那个观点是，其实我们的生命也是不断的在前进，它是一个动态变化的过程。曾经对我们有益的，在此时此刻可能是我们的限制，然后我们就在此时此刻当下，然后去再发展更适合的或者更完整的自己，然后在这个过程我们又看到了一个新的自己
1: 、嗯。对，那经典上最有名的一个比喻，就好像说你要去做，你要过河，所以你就做一个船过去。但你过了河以后，你居然把那个船背在身上再走路，那不是一个大的障碍吗？很多我们身上的特质都是这样的一个状态，很多都是的。
0: 嗯，是你描述的这场景，我觉得还蛮蛮干脆的。就很多内耗的时候，嗯、可能就是因为我们在背负很多东西。其实人是有很多临界点的，你过了一个临界点，嗯、你在过这个临界点之前，不要想后面的事情，但是你过了那个临界点，就不要再去。拖拽起临界点之前的事情啊，这是我对哎呀，这是活在当下另外一个非常好的体察。那老师，我最后再请您说一个尾好吗？因为我们今天说人生只有一件事，嗯、那么有朋友就在问说，到底是哪件事
1: ？就是把自己活好，没有别的事，<笑>就活好，活好自己。<是>为什么哈、啊？因为就我刚刚讲的嘛，你活好了以后，嗯、别人就愿意，别人都想跟你在一起。都想跟你一样，那你的人生还有什么问题呢？啊、哦，比如说你，你说你身为为人父母，你的孩子每天都想跟你在一起，想跟你一样，你都不用交了嘛？如果你在公司里，你的同事、你的属下都想跟你在一起，跟你想都想跟你一样，你就不用管了嘛
0: ？是。哦，然
1: 后呢？呃，动到最后连钱都想跟你在一起啊呵呵，钱也跟着你跑，绝对没有问题的。那你的成功也没问题啊。成功的定义是什么呢？对，哦，那如果大家都跟你在一起，都跟你想一样，你你做的事情都能够成，你还你还需要追求其他的成功吗？那如果如果你不是啊，你如果你活的状况不好啊，你要去追求成功，追求幸福，你就很累了啊。对，其实人生没别的事，就一件事而已。那这件事就回到自己内在，内外相通，从外面的发生去看到自己的功课。然后内在的修炼，让自己的让自己的生命一直不断的前进，这就是人生的唯一的一件事，没有别的事了、啊。所有外在发生的事情都是缘分，比如在公司在职场，那都是缘分；在家里的关系也都是缘分。所有的缘分都只有一个原因，就是要成就你内在的因因缘啊。缘分是外面的，因是你内在的，而最后留下来的是因缘，都会缘起缘灭，全部散了。最后留下的是一个你更好的自己，这是唯一你这辈子可以带走的东西，其他你追求的累积的东西没有一样带得走，所以人生哪有别的事呢是
0: ？是，你你你这段话，我们很多用户说忽然不焦虑了，是，<笑>对，因为我们大量都是职场人，我们在在职场，我们三十多岁，然后几乎是一个社会和家庭的中间力量。其实我们有很多同学是承担了很多很大的压力。我知道那个苦
1: 啊，焦虑啊，就是有外在的发生，还有内在的感受。哦，<对>其实说我们看可常常看不清楚。我刚刚讲缘跟因嘛，那个缘是哦，因为外在有这么多事，所以我焦虑。其实不是的，外在的事都是发生而已，焦虑的是你内在的心，你内在的状态。有同样的事情，有人就焦虑，有人就不焦虑。同样的发生，每个人感受不一样，每个人结果不一样。所以到底是缘重要还是因重要？那个发生不重要，内在的因才重要。带给你烦恼的是你自己，不是别人，不是那个事情。那个同样的事情发生，有人就不烦恼，你就烦恼。烦恼的是你的念头，是你的情绪，你你这个模式造成你烦恼。如果你内在没有这个问题，外在的事情一定跟着你的内在的因走。这个那个缘随因转。你内在的因一转，那外在的缘一定跟着你转动，那那烦恼都不是事儿，是，所以所以真正的烦恼是我们内在的系统带来的东西，哦、不是外在的发生。外在的发生哦，同样的事情，外面有有些人发生很苦的事，他内在也都不苦；，也有,有人没发生什么苦的事，他里面苦的要死，他每天苦的要死。是对
0: ，大家说你已经很好了<笑>啊？没有啊，我其实很辛苦。缘随因转。境随心转，特别感谢老师今天晚上的时间，祝福老师未来一切顺利。代表又是星球所有的朋友，<对>谢谢你们，<好>谢谢大家时间，谢谢,谢谢你金老师，以后有机会再见。